Esse podcast é apresentado por p9.com.br Esse é o Goiá número 3, Cristiano Dias. Boa noite, boa noite, Brasil. Eu cheguei na Copa do Mundo hoje. Boa. Ninguém me segura agora. Estou... Copa, caralho! <risos> Estamos aqui também com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas. Muito prazer em estar de volta nesse OEA. É, então é o seguinte, tivemos hoje dia recheado, né? Hoje é o dia mais épico dos últimos quatro anos. <risos> Ou dos últimos... Três anos e onze meses, se você preferir. Quatro jogos de Copa do Mundo, desde as sete da manhã. Hoje, quem separou os posers dos verdadeiros fãs de futebol, quem acordou às seis e meia para estar às sete na frente da televisão, como eu, por exemplo. Eu não posso dizer o mesmo, Cristiano Dias. Eu adotei a estratégia de tentar dormir um pouco mais para acompanhar melhor os jogos da tarde. Então... Entendi, pensando no preparo físico. Isso. <risos> eu confesso que eu me planejei muito ontem para assistir esse jogo da sete da França, mas aí a ressaca não deixou. <risos> não, mas aí eu também vou falar do meu planejamento. Eu estou me poupando figadologicamente para o jogo de amanhã, para o dia de amanhã. Exato, de amanhã... Um dia importante, então, né? Hoje foi só salgadinho torcida, não teve bebida <risos> Muito bem, então dia, acho que é o único dia da Copa com quatro jogos, certo? No mesmo Sim. É, não, a gente vai ter jogo com quatro jogos, mas naquele esquema dois ao mesmo tempo, né? Ah, é verdade, quando foi a última rodada da fase de grupo, certo? Positivo. É, os quatro transmitidos foi só hoje. Então tá bom, então começamos o dia 7 da manhã com França 2, Austrália 1, e foi um jogo marcado aí pelo árbitro de vidro, né? Pelo futuro. <risos> há controvérsias, há quem não goste Exatamente, o Cristiano Dias é um deles E o Luiz e Gino, né Cris, toca aí Luiz e Gino que, que está lá vamos, vamos ver o que o Luiz e Gino tem a dizer aqui Aqui na Arena Casão, o que se presenciou Foi o assassinato do espírito do futebol A seleção francesa que chegou Com o status de favorita oficial à conquista da Copa do Mundo Graças à sua vitória Nas simulações de games, videogames De FIFA Soccer e Championship Manager apresentou um futebol pífio, deixando a gente com saudade de Marrocos Ira, mas conseguiu conquistar a vitória por 2x1 graças ao uso de tractanas tecnológicas, como o VAR e o reloginho Tremelic, né? e outras caraminholas mais. Um futebol trágico, um futebol péssimo, um dia de lamento para os verdadeiros apaixonados por futebol. Diretamente de Kazan, na Rússia, Luiz e Gino para o OEA. Caramba, isso aqui é profissionalismo, hein? Esse podcast. <risos> Mas tem, temos, cara, não tem. E temos o contraponto, né? Do Marco Mello aí em outro ponto, em outra localidade da Rússia, mandou pra gente também. Olá, amigos. Eu discordo veementemente do nosso enviado a Kazan, Luiz e Gino, de que quem perdeu hoje foi o futebol. Apesar do pobre futebol apresentado pela Austrália e pela França, franca favorita, mas que o time é muito bagunçado, parece não ter esquema tático nenhum, 
é, a utilização do árbitro de vidro ele ajuda o futebol, na verdade. Porque fala, ah, mas agora vai ter isso, tudo hora vai ter esse tipo de pênalti, não sei o que. Vai ter, caralho. Pênalti é pênalti. O cara deu carrinho, não pegou na bola, pegou no pé do cara, é pênalti. Vai ver no vídeo, vai ver no, no replay, vai ver o cara lá em cima na, na, na salinha acolchoada lá. Vai ver, pênalti, tem que marcar, não tem boi. E eu, o relógio de é o relógio de a bola entrou, entrou, não tem boi. Não tem mais essa de, ah, agora vamos ficar, não tem mais discussão no futebol, que vai ser dos programas esportivos. Foda-se os programas esportivos. O que não pode é um cara fazer um pênalti e não, não ser punido, entendeu? E é isso, vitória até justa da França, jogou melhor que a Austrália, não muito, mas tentou alguma coisa a mais e a Austrália é isso, né? Parece 11 volantes tentando atacar é isso, rapaziada um abraço Boa, vocês são mais Luiz e Gino ou Marco Melo aí nessa discussão? Eu sou mais o Marco Melo Eu também eu tô numa posição de cara, porque eu sou o entusiasta da tecnologia em todos os podcasts onde eu participo, eu defendo o futuro. Mas qual é meu medo? Que no futebol, o lugar da justiça. Por exemplo, eu sou contra campeonato de pontos corridos. Acho que tem que ter uma final, que o sonho se chamará Super Bola. E que pontos corridos? Ah, tem que ganhar, não é justo. O time foi bem o campeonato inteiro em um jogo por menos. É isso. A Copa do Mundo, por exemplo, é maravilhosa por causa disso, porque perdeu, voltou pra casa. E outra magia do futebol essa discussão, você passar durante a semana discutindo se aquilo aconteceu se o juiz foi justo, se o, o, a arbitragem favorece um time do outro, você, o, o, esse senso de injustiça que o torcedor carrega sempre dentro de si é uma das coisas que faz o futebol ser essa paixão essa loucura que a gente tem, se começar muito isso, é, não, olha só Hoje foi um exemplo claro, o jogo seria teoricamente 1x0 Austrália, se não fosse a tecnologia. Dizem que o, no, no, pênalti, no, é, no pênalti que a Austrália marcou, o Juiz também recebeu no ouvido lá que foi pênalti. Eu acho que o futebol tem que ser sujo, o futebol tem que ser errado, porque é isso que faz a gente ser apaixonado <risos> por ele. O futebol tem que ser errado. <risos> ah, mas eu acho que até não necessariamente a tecnologia atrapalha isso, porque quando envolve paixão, o torcedor vai arranjar hum. o que falar. Ou... Não necessariamente sobre esse fato que envolveu a tecnologia. Vão existir outras coisas no jogo que vai dar falação, então... É, eu acho que é uma questão de profissionalizar o futebol. Não pode numa Copa do Mundo ter que nem aquele lance que a Inglaterra foi desclassificada, não sei que Copa, acho que de 2010, que a bola entrou claramente, o juiz não deu porque não viu. Ah, na Copa passada teve não, um pênalti lá no México e Holanda. É, tem isso. Eu não acho que tem que acontecer, que acontecer isso, não. Eu acho que do jeito que está sendo implementado nessa Copa, me parece bem legal, bem justo da pinta de que mais pênaltis vão ser marcados, né? Porque agora Total, tem, é, tem tem essa ajuda e sobre pontos corridos, Cristiano Dias. Não é essa discussão aqui, mas eu vou trazer para você para o debate. É legal a Copa. Eu também adoro. Só que nós já temos Copa do Brasil e temos Copa Libertadores da América e temos Copa Sul-Americana. Então, o Campeonato Brasileiro é uma liga. Então, são três campeonatos de Copa contra um pontos corridos. Eu, eu defendo o modelo NBA, playoff, liga mais playoff. Então é isso, tem mais áudio para tocar aí? Num jogo em que apostei no futebol moderno da França, o futebol moderno que brilhou foi o da tecnologia, que foi decisiva no resultado de França 2, Austrália 1. Lição para mim que devo parar de apostar em futebol moderno, e nesta França que no papel se diz muito boa, 
mas na verdade é apenas um catado de coadjuvantes em seus clubes na Europa, pincelado aí com alguns craques, craques do Lyon ou do PSG. É um time à altura de seu campeonato nacional, o francesão, esta maravilha que ninguém tem coragem de assistir. Direto da praia de Sochi, segura aqui minha caipirinha, meu caro Sacha. Luiz e Assuda, para o Goiás. Francesão, realmente, os canais esportivos tentam empurrar isso pra gente, mas... Não vai. Não eu, eu não sei se vocês repararam que o Marco Melo fez uma maronada sutil, que foi chamar o, o time da França de franca favorita. <risos> eu considerarei essa uma maronada. Era um jogo é. que parecia ruim até acontecer Nigéria e Croácia, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> mas aquela alegria do, da manhã, vendo o sol nascer e a bola rolando... Eu me diverti, eu, foi, foi um belo jogo. E, e lances emocionantes. Eram dois times que, perna de palmas, que estavam tentando fazer alguma coisa, estavam indo ao ataque, lances perdidos e tal, mas longe de ser o ponto alto do dia. Café da manhã com o futebol, é isso? Que continuou logo em seguida com o jogo mais importante dessa rodada, né? E lá vem eles de novo! Aí sim. Aí sim, Argentina, Islândia... Cara, eu gosto de ver viu, a Islândia jogando ali. Parecia que tinha 16 jogadores em campo. É. Olha, particularmente eu achei bem bonito de assistir esse jogo, viu? Tava de parabéns os times. Eu vou fingir que você está se atendo ao futebol. Islândia estava de parabéns no futebol primoroso. Batendo um bolão. Muito bem. Quer tocar um primeiro áudio aí? A melhor parte é o narrador, assim, toda vez que a bola vai no Messi, assim, e agora? Agora a bola foi no Messi, não dá em nada. E agora a bola cai no Messi, não dá em porra nenhuma. Agora a bola no Messi! Até a hora que finalmente aconteceu alguma coisa. Aí ele, acertei! Cara, eu, eu não aguentava mais o Luiz Roberto. O gênio, dá a bola no gênio e tal. Isso. Eu, eu tenho outro causa engra... Eu tava fala, assistindo fala. no Sport TV e o cara, sei lá qual é o nome do narrador também, o maluco lá. O cara não tava, ele tava inconformado que a Islândia não tava deixando a Argentina jogar. A, Nossa. a, a Islândia teve uma, um lance que a Islândia perdeu, acho que foi logo depois do primeiro gol, ou um pouco antes do, do gol da Argentina. E o cara falou: É, Islândia, você tem que aproveitar, porque não vai ter muitas chances no jogo e não sei o quê. Tipo, o cara é. tava torcendo. Isso, exatamente. Não, eu tenho uma história engraçada, já que eu não participei do, do, do episódio de ontem. Tava no trânsito, pegando engarrafamento gigante pra, ir, pra andar 2km e eu tava ouvindo Uruguai e Egito. Uruguai e Egito no carro. Bandeirantes, esportes. E o locutor ficava assim, tô sentindo cheiro de gol do Uruguai, pintou o gol do Uruguai, cheiro de gol, não sei o quê. Aí chegou uma hora, no fim do jogo, perto do fim do jogo, ele falou, é, se essa bola não entrou, não entra mais. Aí eu só disse assim, hum, é agora. Cara, no lance seguinte, saiu o gol. O louco tu fica tentando, né? Pra depois falar, eu falei, quero cheiro de gol! E nada. Vamos lá, próximo áudio. Queria ver se o Messi chamasse Sigurdsson ou Ralfetson aí, que nem os caras da Islândia. Esse narrador vai ficar gritando o nome dele o tempo todo. Tá certa a indignação. E o time da Islândia ficou chorando por causa desse gol. Foi um agüero só. Hum, é. <risos> Era maranada da Copa. Senhora, meu Deus. <risos> Tivemos nesse jogo a primeira maronada da Copa, um momento marcante. A gente teve no jogo anterior 
o primeiro gol com a ajuda da tecnologia. A Austrália também celebrou o primeiro gol hipster da história das Copas do Mundo, com o capitão <risos> da Austrália. E agora tivemos a primeira maronada durante a Argentina e Islândia. São recordes históricos, né? Mostrando que esse dia foi maravilhoso. Vai, continue. Uma coisa, você sempre pode confiar nesse time na Argentina. É incrível, todo jogo rola. Essa zaga sempre entrega uma paçoca. Cara, então, esse é um bom momento pra gente falar da zaga da Argentina que me lembrou o Flamengo nos seus melhores e piores momentos, que realmente esse gol da Islândia é, merece ser tocado aqui também a comemoração em islandês da TV islandesa. É, a bola ficou na área, vai pra lá, vai pra cá, ninguém corta e o, o, teve um malandro lá que chutou pro gol, foi virou cruzamento, teria saído pela lateral se o colega não tivesse pego, e então a, a defesa da Argentina preocupante. É, mamãe. é o que eu achei legal que eu vi um cara falando no Twitter, ah, porque a Islândia é, é mó ferrolho e tal, e super fechada só que os caras estavam assim com, parecendo com 20 jogadores em campo só que ao mesmo tempo eles arrumavam uns atalhos para chegar na, na área e, e oferecer perigo, que quando um time fica tanto na defesa geralmente não consegue, né, e, e e uma raça, assim, os caras perseguindo o Messi, sabe? Numa velocidade, num... Mas, mas ficou claro que foi cansativo pra eles, né? No final do jogo é, teve um cara caída. saindo por câmera e tal, assim. Né? É um ritmo que não se sustenta. Esse era o jogo que eles tinham que arrancar um, um empate, Sim. né? Então, realmente... Sim. Ontem a gente falou no OEA que a Argentina ia passar o carro. Mas aí toda vez que a gente fala no OEA que, a, que algum time vai passar o carro pode ter certeza que ele vai ter dificuldade. <risos> a gente só errou. Fala, Mas eu tô fala. em primeiro do bolão. Ah, é verdade, tem essa. Então, a senhora tá organizando o bolão e tá em primeiro lugar. Tem que ver isso aí, né? Tem que ter auditoria. E engraçado que em 2013 eu comecei a trabalhar com argentinos, né? Então chegou na Copa de 2014 e falei, não, vou torcer pra Argentina, isso é uma rivalidade boba, posta pelo marketing, das marcas de cerveja e tal. E aí eu vi acontecer na Copa passada e hoje no gol da Islândia eu gritei de uma maneira que falei, não tem, é anti-Argentina mesmo, uma felicidade. Quando saiu o gol da Argentina, golaço uma cacetada no, no canto. Falei, nossa, bonito, gol belo. Dei, dei aquela aplaudida, né, britânica, assim. E no da Islândia, dei cambalhota, gritei chupa. É, foi uma maravilha. Mas a Islândia também já virou queridinha do torcedor brasileiro. É a segunda seleção. Muito bom ser islandês. <risos> e a galera falou muito também do, fala aí, fala aí, dos Islândia. afazeres dos jogadores, que todo mundo ali tem um outro emprego, né? É. é dentista, é diretor, cineasta, e aí o goleiro já começaram até a dar outros empregos pra ele, tipo... É, é verdade, começou uma brincadeira com o... É, o uma... é único taxista do, do país, baixista da Bjork. <risos> e empresário do Sigo Ross. É... Próximo áudio? Toca aí. Bem, amigos do OEA, aqui direto de... Vladivostok, uma das não sedes da Rússia, fala Marco Melo e esse jogo da Argentina foi um absurdo, né? Um absurdo de legal, de jogo jogado. Argentina com Messi mais 10 cabeça de bagra atrás dele, contra os 11 volantes da Islândia que seguraram essa, seguraram o Messi e seguraram o resto do, das babas argentinas lá um bando de jogador coadjuvante de Maria se escondendo na ponta esquerda, tal qual o Dagoberto cansou de fazer 
e ainda teve um pênalti ali, pênalti duvidoso, mas que o juiz marcou e que o Messi, que não é uma besta enjaulada, não vence, 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 foi lá e desperdiçou, goleirão cineasta, foi buscar a cobrança do, de um dos melhores do mundo, e, putz, os caras também, vou te falar, a gente não vai ganhar dos caras, os caras são mecânico, dentista, chapeiro do McDonald's, cineasta, e os caras não conseguem ganhar dos caras. Os gigantes, os vikings, esses vikings maravilhosos. Então é isso, um a um. E Argentina, como sempre, ramelando na Copa do Mundo. Um abraço, Marco Melo aqui pra vocês. Um grande beijo. Assim, a, a, a Argentina, vale lembrar, atual vice-campeã do mundo. Isso. Mas que também passou sua dor na Copa passada. Eu sempre cito o jogo contra o Irã, que foi... Ficou aquele 0x0 0 lá o tempo todo e no último, nos últimos minutos ali o Messi arrumou um gol, né? É, mas a Copa do Mundo é assim, já diria, mas a cara não tem mais time bobo, vai ser isso aí. Mas, mas não é melhor o... quando começa assim? Já fica mais esperto, já Verdadeirão. vai fininho... Pelo menos não tá um sete a um depois. <risos> Já dá uma acordada, né? O, o Brasil tem, tem esse histórico, até nos anos que foi campeão, assim, sofrendo e tal, se achando. Mas enfim, não, não, não descartem a Argentina, não. É, é. muita É, só que é o seguinte, a Argentina agora, com esse empate, precisa realmente ir atrás do resultado... Sim. Enquanto a Croácia já vai ter que ganhar, né? Porque. E a Croácia hoje, a gente vai falar um pouco mais depois no jogo contra a Nigéria, mas também jogou bem, tá? O ganho de 2x0, tudo bem que a Nigéria não foi grande coisa, mas já tem que, que, que mostrar trabalho. E historicamente, jogo Argentina e Nigéria, que vai ser o último do grupo, provavelmente aí decidindo a classificação, também sempre foi pedreira para a Argentina, se nunca foi jogo fácil. Vamos, vamos aguardar. Próximo áudio. Sigo aqui na praia de Sochi, muito sol, muita alegria, muita alegria pela Islândia que empatou esse jogo com a Argentina, tendo saído atrás no, no placar, não é mesmo? É, a gente viu um gol muito rápido da Argentina nesse comecinho de jogo, a gente achou inclusive que a Argentina teria mais facilidades, mas aí né, surgiu o elemento chave aí para entender a seleção argentina é nesse nesse período aí da carreira do Messi que é a zaga entregar paçoca é todo jogo você pode esperar uma entregada de paçoca e eu acho incrível como esses zagueiros argentinos continuam assim tão é, é, tão valorizados no exterior aí sendo que a zaga argentina é uma piada há muito tempo é, entregou a paçoca, não teve competência para furar a retranca da Islândia no segundo tempo, passou um calor no final do primeiro tempo com, com oportunidades claras de gol da Islândia, poderia ter tomado a virada, poderia ter sido mais feio. No final, aí o Messi ainda perdeu o pênalti para coroar esta estreia lamentável para os argentinos e histórica para a Islândia, um a um, primeiro gol da Islândia na Copa, já empatando com a né, bicampeã argentina. Boa, e vale destacar o goleirão cineasta, barra cineasta do All Class da Islândia, que defendeu um monte, Isso. também não foi assim, a... Assim, a Argentina chegou várias vezes, o cara pegou um pênalti, tá bom, não foi um pênalti batido no ângulo, mas o cara mas pegou. pegou um pênalti, não, pegou eu... vários lances. Isso, não foi batido no ângulo, mas também não foi um pênalti ruim, bateu um pênalti honesto. E o cara pegou. O goleiro da Austrália nem se mexeu, nem Isso. tentou pegar o pênalti, ele foi é. lá e pegou. 
Quer tocar mais um aí? Último aula. Bom, galera, aqui é o Maron de São Petersburgo. Então esse foi o duelo do time do drama, os tristinhos, os argentinos com a galera do país mais feliz do mundo, é, da Islândia. O goleiro cineasta, o Haldorson, se não me engano, né? Brilhou, foi o astro, o herói da história e defendeu o pênalti do super, quer dizer, super craque argentino. Aliás, o Messi, né, parece frio, mas sempre sente o peso da camisa, de câmera, tudo mais. É, e foi um jogo em que a Argentina basicamente ficou 90% do tempo no campo da Islândia e eles defenderam e ainda por cima, na hora de fazer contra-golpe, arrasaram. E acabou que talvez depois do goleiro quem, quem brilhou no fim das contas foi o atacante matador o Sigurson, Sigurson, sei lá o que agora na comparação do Messi com o Cristiano Ronaldo que é inevitável, né o CR7 é explosão emoção, ego e o Messi tem essa coisa de ser completamente diferente e cerebral mas ele sente é engraçado porque ele parece não ser emocional, mas ele sente muito o peso do que está acontecendo e nessa história de dois times medíocres cercando super craques nesse momento parece que a explosão emocional do CR7 está sendo um negócio melhor do que ter o Messi agora, mas tem Copa pra caramba ainda pela frente, né? É, e aí tem um negócio que a agência Lupa depois pode dizer se eu tô falando verdade ou não, que é o que o, que o Alexandre falou aí de peso, do, do Messi sentir o peso, de que tem história de que ele foi molequinho jogando Barcelona, a Espanha fez uma proposta, sei lá qual, para ele se naturalizar espanhol e jogar pela seleção da Espanha, e ele negou, declinou e falou, não, eu sou argentino, eu quero defender a Argentina pela glória da Argentina e tal, então o povo argentino bota uma, uma responsabilidade muito grande e concordo, ele sente essa responsabilidade em campo, apesar de, de novo, na Copa passada ele fez jogadas incríveis ele levou o time até o final, mas não o suficiente para dar o título né? Será que ele se arrepende disso? De não é. ter se naturalizado espanhol? É, eu acho que não, pelo que a gente conhece dos argentinos, né? eu acho que não assim, eu acho que e tem uma cobrança em cima dele, porque é, fica essa questão dele ser, sei lá, cinco vezes eleito o melhor do mundo, três vezes, né, não sei, e ele não tem um título da Copa do Mundo, né, nunca ter ganho a Copa do Mundo. Então fica, tem uma cobrança que eu já vi na imprensa, assim, é, inclusive estava assistindo outro dia um documentário sobre a Copa falando isso, é que é o que falta para o Messi realmente ter, ter ganho tudo e ser coroado é, um dos grandes jogadores de todos os tempos, né? Então, realmente deve é ter o... um grande peso aí. A Adidas tá com uma campanha dizendo que ele é o greatest of all time. Eu, eu, eu adoro Messi, na, na, na novela Messi Cristiano Ronaldo eu sou time Messi, mas não, é isso. Tem que ganhar mundial, amigo. Você não pode ser o greatest of all time sem ganhar o mundial, simples assim. Apesar Boa. de na Europa, ninguém valorizar, mas você... E aí, até por patrocinador, você não lança uma campanha na Copa do Mundo dizendo que um cara que nunca ganhou a Copa do Mundo é Greatest of All Time. Mas, sei lá, né? tem muita Copa pela frente. Boa. Então vamos lá, próximo jogo. Olha a bola tocada, virou passeio! Dinamarca e Peru, 1x0. O Peru aí voltando a jogar a Copa do Mundo depois de 36 anos, né? Os caras, os caras super emocionados e... Chuva de memes com o Peru, né? Chuva de é, memes. Foi a festa exatamente. da quinta série. A quinta Exato. série inteirou. Vamos fazer, vamos fazer já o boletim de memes integrado, ou isso que a gente tá falando agora? Em vez especial de... Peru? É, isso, especial Peru. Eu só quero antes falar uma coisa sobre o jogo anterior. 
já que a gente vai fazer o boletim de memes aqui integrado, que uma coisa que muita gente fez piada foi com o Maradona, né? Que tava na arquibancada lá. <risos> tá no charutão. Isso, fumando charuto, né? Coçando o nariz. Falou que não... tava, tava com coriza. É, ele falou assim, eu não sabia que não podia fumar. Ah, <risos> Enfim. Okay. ah tá. Mas aí, não. o Peru e Dinamarca, chuva de memes. Todo mundo não, eu queria destaque da partida, destaque da partida para mim, o toda Rede Globo que falou sem mostrar nenhuma emoção frases como o Peru levanta na área, <risos> o Peru é, tá sempre erguido, levantando o Peru, o Peru entrando com força. É, parabéns, parabéns é, profissional do ano. Pela maturidade, né? Maturidade profissionalismo. O não se pode dizer o mesmo da internet, né? Óbvio. O Twitter tá, claro. passou a tarde inteira falando, fazendo trocadilhos com o Peru. Sim, resgataram um tweet da Ivete Sangalo de 2015 falando: hoje o Peru não sossega. <risos> <risos> É, muito bom. E nos grupos também, né? Rolou muita coisa. Eu, eu confesso que eu dei uma dormidinha no meio do jogo, porque eu me ajeitei tão bem no sofá que de repente dormi. É, realmente. Foi um jogo que mereceu uma cochilada, né? Mas acordei com várias mensagens de vamos peru, nossa, fazia tempo que eu não vi o peru entrando, várias coisas. O último jogo do dia, vamos chegar lá, Croácia e Nigéria merecia um, um time com nome ruim para dar essa levantada na, na torcida que o Peru levantou também. Rapaziada, estou indignado, estou enojado com esse jogo Dinamarca e Peru por uma... Sequência de motivos. Primeiro que o Peru amassou a Dinamarca. O Peru entrou com tudo e sem trocadilhos e amassou a Dinamarca o jogo inteiro. Perdeu chance de tudo que é jeito. É... O Cueva, esse Minion tomador de Taipava, que eu conheço muito bem das Ilhas ao Morumbi, ele é um gênio da bola quando quer. Porque ele consegue fazer uma jogada daquela lá, mas vai bater o pênalti e joga chuta a bola lá na, na Estação Espacial Russa. Isso é mais ou menos um resumo da carreira do Cueva, né? Quando ele quer, ele vai. E ele jogou bem pra caralho o jogo inteiro. Deu o passe pra todo mundo fazer gol, os caras se enrolavam tudo dentro da área. Aí, os 20 minutos do segundo tempo, o Gareca resolveu colocar o, o cara que sabe fazer gol. E... Um, Meia hora que ele jogou, ele fez mais que os outros atacantes lá, quase marcou gol e... e mas é uma injustiça, né? Futebol é isso aí, é quem faz o gol e o Peru merecia a melhor sorte aí nesse jogo. O time da Dinamarca é isso aí, não, não, apostou no contra-ataque, achou um, um contra-ataque lá, marcou o gol. E o goleiro dos caras, além de gato, filho do Peter Schmeichel, pegou demais e garantiu o resultado da Dinamarca aí, mas... Peru, acho que consegue uma vaguinha que perder esse jogo aí, fudeu, vai ter que ganhar os outros dois, né? Então, sacanagem, viu? É, grande injustiça e uma pena que o Cueva não tenha marcado esse gol aí, que ele ia valorizá-lo e o São Paulo ia ganhar mais uma grana e com esse pênalti perdido, o São Paulo acabou de perder 6 milhas de euros só nesse pênalti aí. É isso, Marco Melo, direto de Vladivostok, na Rússia. Um grande abraço. O, esse grupo é a França, Austrália, Peru e Dinamarca, correto? Para mim, concordo com o comentário em cima do lance, Marco Melo, Peru tentando, mas eu achei 
muitas vezes os jogadores peruanos no ataque fazendo muita pirula, tentando dar um corta-luz, tentando dar um corte a mais, um drible, ah, é verdade. um beijo de, em, de, em direção ao gol. Teve isso mesmo. Irritava isso. Enrolaçãozinha ali, né? Vai que não vai, e aí não chuta a bola, e realmente eles perderam várias chances por conta disso. E, e como o Marco falou, fica complicado porque a gente aqui torcendo para o Peru é, passar, né? Para o Peru entrar na segunda fase. Mas dependeria de um resultado bom aí contra a Dinamarca, porque vai pegar a França, né? Que teoricamente aí vai ser a primeira colocada do grupo. É, então vai começar a complicar aí. Nossa, mas nem, nem imaginei que o Peru ia passar, não. Não, acho que não. É, talvez pra, pra, por esse histórico aí de 36 anos sem participar e tal, a gente né, se emociona junto e ai, que bom que passasse, mas não achei que teria chance, não. O Peru sempre emociona. <risos> o único coisa. problema é que a bola do Peru hoje não entrou. Se tivesse entrado, estava de boa. <risos> é, é isso, é isso. O programa é <risos> Tem mais um aí. Sasha Kaipiroska Storichnaya. Ah, amigos, continuo aqui na praia de Sochi, curtindo este sol gostoso de verão, cidade praieira, uma maravilha. Vocês sabiam que aqui em Sochi o hit da Copa e do verão é Caribbean Queen do Billy Ocean? É verdade, tá tocando no repeat aqui e eu tenho que comentar sobre este maravilhoso jogo Peru e Dinamarca, que de maravilhoso teve somente as piadas com o Peru no Twitter, porque que joguinho safado. Não, tudo bem, o Peru jogou realmente muito mais bola que a Dinamarca, propôs ataque, perdeu o pênalti com o Cueva fazendo o Roberto Bádio, para desespero de Marco Melo e Luiz Egino. Mas é, o fato é que nenhum ataque foi assim incrível, uma chance claríssima de gol, salvo umas duas bolas ali, e a Dinamarca a primeira chance que teve de fato na área, colocou para dentro e né, novamente o que valeu nesse jogo foi ter acertado né, o ganhador da partida e as piadas que pudemos fazer livremente, sem culpa e sem medo de ser feliz no Twitter Estava aqui vendo dados do Yasuda Scout que apontam para o nível de aproveitamento de pênaltis nessa Copa do Mundo. São 60% de aproveitamento dos pênaltis nesta Copa e a gente deve ter uma maior frequência de pênaltis por conta da tecnologia do VAR. Então teremos ainda muitas jogadas para celebrar batidas como esta do Cueva ou como a Defesa do goleiro da Islândia. Time peruano completamente nervoso nessa volta à Copas do Mundo. Eles estavam realmente, cara, flor da pele, fazendo cagada atrás de cagada. Todo mundo muito... Era nervosismo mesmo. Dava pra ver na cara dos caras, os caras estavam se cagando. E o Cueva, esse filho da puta, Cadela Prenha, ele... Cara, ele merece esse, esse fracasso que ele tá vendo na Copa do Mundo. Porque ele é. Ele é safado, né? Ele é moleque. Então ele merece tudo isso. Tudo que ele plantou e ele regou com Itaipava, ele tá colhendo agora na Copa do Mundo, fazendo cagada e errando o pênalti. A tristeza é que vai vir menos dinheiro pro São Paulo na venda dele, na, na, 
na inevitável venda dele nessa janela de transferência pós-copa. Ah, e uma coisa que a gente não comentou, então por favor, editor Robson Bravo, coloque no, no jogo anterior, uma coisa, um dado muito interessante descoberto durante o jogo Islândia-Argentina é que um a cada 350 mil habitantes da Islândia já defendeu um pênalti do Messi em Copa do Mundo. <risos> a taxa é alta, né? Muito bem. Então agora, próximo jogo? E lá vem eles de novo! E último do dia? Não, vamos pro qual é a boa, não teve próximo jogo. Nigéria e Croácia? Nigéria e Croácia, 2 a 0 Até amanhã, palpites. Até amanhã, Brasil. <risos> que jogo. Que foi, foi chatinho, né? Acho que foi o jogo mais chatinho. Foi, foi. Apesar dos dois porque, gols. Assim, porque o jogo da França, os caras estavam tentando, estavam é, né, ofensivos, tinha uma certa habilidade. O próprio jogo do Peru e Dinamarca, tipo, claramente um time atacando, outro no contra-ataque. Croácia e Nigéria, vocês digam aí, porque assim, eu não consegui olhar pra televisão, porque era um, um time ruim. É. Que, Infelizmente, as próprias pernas. eu acho que a Nigéria decepcionando, né, apesar da sua... Nossa, total, eu achei que a Nigéria vinha um pouquinho melhor. Gente. Exatamente, ainda mais porque, como disse, eu, como disse o Luiz e Gino, já ganhou nas passarelas, né, com seus lindos <risos> uniformes. É... Melhor look da Copa. Isso, meu. melhor look da Copa. A FIFA tem que inventar, dar esse troféu aí. É, e foi, e até agora, nenhuma seleção africana é, conseguiu a vitória, né? Nem empate, foram três jogos e três derrotas aí. É, então, um mal, um péssimo retrospecto para a África. Vamos depender, talvez o Senegal seja a seleção da África mais forte aí é, dessa Copa. Mas eu esperava um pouco mais da Nigéria, ela realmente não ofereceu. A Nigéria foi outra, que ficou igual o Peru. Sabe? Sambando lá na, na, dentro da. Balançando? Balançando. Nossa, mas fez pênalti infantil. Foi. Não, foi. Eu acho que foi bem pior que o Peru. É, é verdade. Foi. Nossa, aquele pênalti que o cara abraçou o outro, brincadeira. Copa do Mundo, amigo. Não dá pra fazer isso e achar que vai, que vai colar. Exatamente. Mas é um problema também, né? Um abraço não deveria ser um pênalti, né? <risos> Mas questão de amor. Exatamente. É isso. Tá errado a, a regra. contra a, a regra contra tá a União dos Povos. <risos> Toca aí, Cristiano Dias. Toca aí. Nigéria e Croácia. Depois de Irã e Marrocos, o jogo mais chato dessa primeira rodada até agora. A Croácia dominou a Nigéria totalmente, com seus jogadores tarimbados na Europa. E seu uniforme quadriculado Fez 1x0 ali num escanteio Um gol meio, meio contra, meio de cabeça, meio contra E depois num pênalti marcado pelo Sandro Mirahit Nada a ver com os croatas, mas lembra é, Fez 2x0 ali num agarrão dentro da área E confirmou meio que a lógica, né? E a, Croácia, a Nigéria é ruim demais, time ruim demais e eu vou, ficar com, vou encerrar com o comentário de Sarginda Pereira Nunes no Twitter, que a Nigéria entrou com um esquema de jogo muito novo e muito inovador, que é nem ofensivo nem defensivo, um esquema de tático inexistente. É isso, rapaziada. Marco Melo, direto de Vladivostok para o OEA. Marco Melo, que você deve ter reparado, respeita a lista de trânsito e liga a seta. Alô? <risos> <risos> Exatamente. É porque na Rússia dá cadeia. Se você não ligar certa, você vai preso. Toca um, toca um último aí. Eu tinha expectativas maiores em cima de Croácia e Nigéria. Eu achava que o time croata iria 
em busca de mais ataque e achava que a Nigéria iria ter um pouco daquele DNA antigo dos times africanos de jogar mais ofensivamente. Me enganei redondamente, a, a Croácia de fato dominou as ações do jogo, não deu chance alguma para a Nigéria que mesmo, mesmo passando boa parte do jogo atrás do placar, não deu um chute a gol sequer, é, foi, um, foi uma partida de nível técnico muito ruim, muito por culpa né, da Nigéria não ser um adversário aí é, à altura da Croácia. A Croácia é um time que joga mais fechado, espera contra-ataques, tem um bom meio campo que passa bem e, e atacantes rápidos. Então, quando você espera um time que não ataca, o jogo também fica né, muito preso ali no meio de campo, acabou sendo uma partida difícil de assistir, essa última partida do dia. Eu fiquei me divertindo, apesar disso tudo, porque, como você sabe, as praias de Sochi são, assim, uma espécie de Copacabana russa, então estamos aqui desfrutando né, de altas caipiroscas, de música de praia, de animação e para o pessoal que quer um gostinho do inverno também tem as estações de esqui aqui do antigo Parque Olímpico é verdade, mesmo fazendo 30 graus na cabeça você pode esquiar na neve, olha que beleza é isso, fecha o meu giro, Luiz e Assuda, direto de Sochi. O jogo foi tão chato que eu quase peguei um voo para Kaliningrado, mas fiquei aqui. Pô, Nigéria e Croácia foi chato pra caralho, né? Vamos falar a verdade aqui. Jogo chato pra caralho, quarto jogo do dia, fisicamente debilitado já, a gente já tava debilitado. Muita gente não conseguiu se alimentar direito, não conseguiu almoçar direito. Pelo ritmo intenso de jogos, na estradeza às sete da manhã de pé. Então, complicou. Complicou o ponto baixo da Copa até agora. Uma pena. E a Nigéria nem jogou com o um uniforme bonito. Então isso aí também já deixou a gente desapontado desde o começo. Então vamos para os palpites de amanhã? Opa! Caramba, amanhã... O meu palpite amanhã é por emoção. Amanhã é dia de Brasil, começar. né? Que, aliás, não, é... A gente já começa com a Alemanha... Não, é não, dia não, de ficar louco. Meio, né? <risos> é dia de ficar louco. De... É dia de estrogonofe, esmirnofe, tudo off. <risos> tudo que termina com off. <risos> a gente vai tocar, inclusive, esse áudio aí, hein? É uma boa. Por Olha, favor, maravilhoso. A gente tocou no primeiro, né? A gente já tocou no... É. Começa o dia amanhã, 9 horas da manhã, com Costa Rica e Sérvia, certo? O grupo do Brasil. Isso, acho que uns 2x0 Costa Rica, né? É o que a gente deseja, né? Mas eu também <risos> para Costa Rica, só que eles vêm vem ruim aí, né? Não, não é aquela sensação da Copa de 2014, não. Não é mais a Costa Rica que a gente gostou e torceu, Exato. mas há sempre esperança, né, gente? Então, isso. ah, serve não é tudo isso, é só meio fechadão. Então, 2x0, vai. Tá bom. E você, Cristiano? Eu acho que vai ser... Um a um, jogo chato para deixar a gente mais nervoso ainda pro que vem adiante. Eu vou torcer para Costa Rica. Não sei nem qual placar que eu botei no bolão, mas eu vou botar 2 a 1 um para Costa Rica. E depois, meio. Por isso que não tá em primeiro no bolão, né? Nem é? vem pro placar que eu vou <risos> não, não bota com convicção. Exato. Não fala nada. Chute, chute. É chute, é chute, é sorte, né? <risos> Ó, depois, meio-dia, tem Alemanha e México. Alemanha. Campeã do mundo entrando em campo, né? Cara, vai ser dureza esse acho jogo. Que não vai ser, é, não acho que não vai ser tão fácil assim pra Alemanha. É, não vai ser não. aquela estreia de nossa goleada. Uns 2x1, um, 
por aí. É, o México sempre encrenca, né? Pois é, então. Um time que vem da altitude! <risos> eu vou 2x0 Alemanha, mas. É, não sei, tô curioso, inclusive, para ver a Alemanha, como ela vem para essa Copa, né, nessa reta que final de preparação de amistosos. Que ela perdeu, né? Inclusive, veio, é. veio perdendo, então teve gente vendo que isso aí era só uma tática para despistar que a Alemanha tava fazendo. Eu acho que eu, eu vou passar numa surpresa aqui. Eu vou botar um a um. Pode ser? Um a um. Olha lá, eu ia falar do bolão de novo, mas vou ficar quieto. <risos> Por isso não ganha no bolão. <risos> e aí sim, três da tarde, né? Brasil e Suíça. 3 a 0, Brasil. Caramba. Que isso, não. Que lá, ousadia, ousadia, hein? Ah, ousadia é alegria. É alegria. Alegria nas pernas. Não, olha só, eu tô confiante no Brasil é, é, Gostei do que vi Sou da igreja do Tite Rezo pra imagem dele aqui No altarzinho de casa Mas estreia na Copa e, e, O que eu tô mais interessado em ver no jogo É o estado mental dos jogadores É, exatamente é... Você já vai chorar no hino, né? Isso, aquelas coisas. Eu acho que é uma galera. Tem, tem gente da última Copa, claro, mas é uma galera que já quase nasceu na Europa, então tá mais acostumada à pressão. Mas é Copa do Mundo, não tem essa parada. É Copa do Mundo. E o que ganha a Copa do Mundo é emoção. O que ganha a Copa do Mundo é ter a cabeça no lugar. Então é isso que eu tô curioso pra ver amanhã do Brasil. E meu palpite é 1x0 Brasil, gol no segundo tempo. Eu ia falar isso também. Olha só. Eu ia falar 1x0, placar, acho que o Brasil ganha, mas placarzinho magro. Placarzinho magro. Como disse a ah, senhora? Eu, eu, eu vou ficar ali no 3x0, dois gols de menino Ney, um gol surpresa. <risos> Talvez o Marcelo, né? Ele gosta de fazer gol em abertura de Copa do Mundo. É, a Suíça é, é, a mesma, é a mesma base da Copa Passada? Como é que é? Que deu sufoco na Argentina na Copa Passada. Aí você tá querendo demais os comentaristas aqui, Cristiano. <risos> <risos> Se a Suíça é a mesma base. Achando que aqui é ESPN. É, lembrar da Copa do Brasil já é Isso, um realmente. grande feito, né? Porque tá, tava difícil, muita comemoração, gente. <risos> então tá bom, o que mais? Teve algum... Eu quero, antes da gente encerrar, lembrar aqui de alguns fatos curiosos do dia. Acho que o principal deles é o novo cabelo do menino, né? Menino Ney. Menino Ney mudou o penteado, está um pouco mais loiro. Tá miojo. miojo. Depois de comer aquele pratão polêmico de miojo na, na, que polemizou <risos> na internet, provou que você é o que você come. Isso. E está com penteado mais do que esquisito, né? Miojo ah, com caldo ou é sem caldo, na opinião de vocês? Né? Para Neymar tá até discreto, porque já teve coisas muito piores. A internet resgatou penteados muito piores de Menino Ney. Ah, é? Eu preciso rever essa... Essas maravilhas. Não, o Neymar, ele, ele abusa da nossa amizade com o cabelo dele. Mas vem cá, o mais importante, é, na opinião de vocês, miojo é com caldo ou sem caldo? É um... Tira um pouco, não tira tudo. Tem que deixar um pouquinho. Eu gosto mais cremoso. Então, eu sempre comi sem, tirava, passava nos corredores, no máximo botava um ovo. Mas eu me toquei que miojo é lamen, né? Então, Isso, o jeito caldo. correto deveria ser com caldo. Senão, você faz macarrão. Senão, você pega aquele Renata Isso. e... Informação importante, hein? Vamos fazer o bolão isso aí. do Miojo pra descobrir o que, que ganha. É isso. Enquete amanhã no, no Twitter. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, hein? Terceiro dia de Copa do Mundo, terceiro dia de OEA. E assim vamos. Na guerrilha, né? Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Como que vai ser gravar 
podcast amanhã depois amanhã. do Brasil. Isso é uma pergunta que deve ir ao ar, inclusive. Para é. o nosso amigo ouvinte, mande para a gente. Guerreirinho, Mande para a gente receita. Já vai mandando receita de como gravar o programa amanhã e como estar sóbrio. E não estar de ressaca, na verdade. Como não estar de ressaca para segunda-feira, porque amanhã não vai ser mole, não. 